0: à L'émission a commencé Debout
1: Énorme Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finance Le football, il a
2: changé.
3: Good morning to Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Tour. Il est 7h15 et c'est l'heure de la matinale des étudiants de l'école de journalisme. Au programme ce matin, une émission presque 100% Master 1, puisque Camille, pour son premier passage, va nous parler de Taïwan et des semi-conducteurs. Ensuite, Juliette et Naomi vous présenteront le Flash Info, avant de retrouver Zachary, désormais en Master 2, qui nous fera un point sur l'exploitation des articles de journaux par l'intelligence artificielle. Ensuite, Saskia nous parlera politique avec le retour de l'utilisation du 49-3 par la Première Ministre pour voter la loi de programmation des finances publiques, avant de conclure avec le premier flashport de Jules qui nous donnera, entre autres, des nouvelles de l'école de, de l'équipe de football de l'EPJT. Et j'allais presque oublier, moi c'est Baptiste c'est un plaisir de vous présenter cette matinale. Avant de débuter, quoi de mieux qu'une petite douceur pour se réveiller les tympans, avec une reprise de Afex Twin par le jazz du NC Way du Milky Band, Good morning, good morning Tour, il est 7h16. Stop making that big face. 99.5 FM, il est 7h20 sur Radio Campus Tour. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet de la matinale avec notre première chronique en la personne de Camille. Bonjour Camille.
4: Bonjour Baptiste. Alors aujourd'hui, on va parler de Taïwan. On entend beaucoup parler de Taïwan dans l'actualité en ce moment et nous le savons, les menaces chinoises pèsent sur l'île. Pour Pékin, c'est l'occasion de faire tomber Taïwan sous son autorité et démanteler les alliances américaines dans la région. Le projet de Pékin de conquérir Taïwan par la force répond à plusieurs raisons. Elles sont historiques géopolitique, stratégique et économique. Aujourd'hui, je vais me pencher sur la raison économique. Qu'est-ce qui pousse Xi Jinping à s'intéresser à Taïwan Les semi-conducteurs. On va en parler, et on va s'intéresser au poids du marché des semi-conducteurs dans la relation qu'entretient la Chine avec Taïwan. Cette île située à l'est de la Chine est peut-être petite en termes de superficie, mais elle est immense en termes d'impact mondial, surtout lorsqu'il s'agit de semi-conducteurs.
3: Mais dis-moi Camille, c'est quoi un semi-conducteur
4: si vous avez un smartphone dans la poche ou un ordinateur portable, il y a de fortes chances qu'une partie de ses composants provienne de Taïwan. Le semi-conducteur est un composé chimique solide. Il peut conduire l'électricité dans certaines conditions. Ses propriétés électriques lui permettent à la fois d'être conducteur et isolant. Cette propriété hybride constitue la base de toute l'informatique de notre époque. Or, l'île de Taïwan est un géant du marché des semi-conducteurs. Ou plutôt le géant mondial. Elle représente à elle seule 63% de la production mondiale d'après le journal Le Monde. Contre 12% pour les États-Unis et 10% pour l'Europe. Les semi-conducteurs les plus avancés sont fabriqués à Taïwan dans une industrie très célèbre, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la, TMC pour, la TSMC pardon pour les intimes. C'est le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde, produisant des puces pour des clients que l'on connaît tous, Apple par exemple. La prise de Taïwan permettrait donc au régime de Pékin de contrôler cette industrie, puisqu'elle est cruciale pour l'économie mondiale. D'autant plus que durant l'été, la TSMC a décidé de s'implanter en dehors de ses frontières. Elle va ouvrir sa première usine en Allemagne en 2027. L'usine devrait générer environ 2000 emplois. Des discussions entre la France et l'entreprise sont d'ailleurs en cours. Mettre la main sur cette industrie serait donc un gain indéniable pour la Chine. Cependant, il n'est pas, pas certain que Pékin puisse l'exploiter facilement. L'industrie est elle-même dépendante des matières premières importées d'autres pays en l'occurrence le Japon et l'Allemagne, et ces pays pourraient décider de réduire ou interrompre ces ventes en cas de tentative de déstabilisation. De plus, l'entreprise avait directement fait des menaces à Pékin. Son président, Mark Liu, avait indiqué que personne ne pourrait contrôler la TSMC par la force. En cas d'attaque militaire, les usines devront arrêter de produire. Il est donc encore compliqué pour la Chine de décider du sort qu'elle compte réserver à Taïwan. C'est sur ces mots que je vais terminer ma chronique. Ainsi que vous soyez fasciné par la technologie des semi-conducteurs ou que vous êtes intéressé à Taïwan dans sa globalité, je vous laisse avec une musique taïwanaise très populaire en ce moment du groupe taïwanais Eggplant Egg.
3: Merci à toi Camille pour cette chronique high tech et géopolitique. Tout de suite, comme tu viens de le dire, un titre du groupe taïwanais Eggplant Egg. Egg C'est très mal traduit en français, mais ça donnerait Je t'aime, tu es plus grand que je ne le pensais. C'est maintenant sur Radio Campus. Il est 7h23.
2: 영과에진게
3: les taïwanais de Eggplant Egg, vous êtes toujours sur le 99.5fm et tout de suite c'est le flash info de Juliette et Naomi sur Radio Campus Tour.
5: Aujourd'hui en France métropolitaine, il fait plus chaud que la moyenne des températures mesurées le 29 septembre entre 1971 et 2000 d'après les données Météo France. La France fait face à un mois de septembre avec un été indien qui ne s'arrête pas et des températures jamais vues. L'épisode de chaleur ne devrait pas s'arrêter avec un pic entre dimanche et lundi. Des températures pouvant atteindre 32 degrés à Toulouse sont attendues et jusqu'à 25 degrés en région parisienne. en revient sur l'actualité internationale.
6: Le maréchal libyen Afta a été reçu ce jeudi 28 septembre en Russie par Vladimir Poutine. Une première depuis leur dernière rencontre en 2019. À l'issue de cette visite, un échange autour de la situation de la Libye et de l'ensemble de ses régions, faisant suite notamment aux inondations et en fait des milliers de morts à Derna. Ce n'est pas la première fois que Moscou entretient des relations étroites avec le maréchal Haftar, qui avait eu recours à des mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner dans sa tentative ratée de s'emparer de la capitale Tripoli d'avril 2019 à juin 2020. Des centaines de membres du groupe Wagner sont restés actifs dans l'Est, qui est aussi la zone des terminaux pétroliers, et dans le sud de la Libye, malgré le départ d'une partie de leur effectif vers le Mali ou vers l'Ukraine pour combattre aux côtés de l'armée russe.
5: Sur France Info, hier soir, Franck Papazienne, coprésident du Conseil de coordination des associations arméniennes de France CCAF, demande à la présidente de l'Assemblée nationale et au président du Sénat de démanteler les groupes d'amitié France-Azerbaïdjan et d'expulser l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France et tous les déos diplomates azerbaïdjanais présents sur le sol français. Il faut prendre des initiatives pour créer un rapport de force avec l'Azerbaïdjan pour pouvoir discuter avec eux, négocier et protéger cette population dans le Haut-Karabakh, ajoute-t-il. L'enclave du Haut-Karabakh se vide rapidement, suscitant des inquiétudes. La grande majorité des 140 000 Arméniens de l'enclave fuient vers l'exil suite à l'offensive azerbaïdjane du mardi 19 septembre et la reddition des forces du Haut-Karabakh hier, le vendredi 28 septembre. Plus de 50 000 réfugiés sont déjà arrivés en Arménie, confrontés à des contrôles rigoureux à la frontière. Des récits al alarmants évoquent des exécutions, tortures et viols qualifiés de nettoyage ethnique par Ereven la France déplore l'inaction russe et pointe l'Azerbaïdjan du doigt. La situation politique interne en Arménie est tendue, avec des manifestations réclamant la destitution du Premier ministre Nicole Pachinian. L'avenir du Haut-Karabakh demeure incertain, l'Azerbaïdjan réclamant des territoires supplémentaires. Le Premier ministre arménien appelle la communauté internationale à agir. Le bilan des réfugiés continue de s'alourdir, avec plus de la moitié de la population du Haut-Karabakh ayant déjà fui.
6: De retour en France, une prime exceptionnelle sur le pouvoir d'achat de 730 000 euros sera versée, a annoncé Gabriel Attal, le jeudi 29 septembre. Ainsi seront concernés 500 000 enseignants qui percevront en moyenne 380 euros et 230 000 autres personnels, notamment les accompagnants d'élèves en situation de handicap, qui, eux, recevront en moyenne 500 euros. Cette mesure est notamment initiée afin de contrer l'inflation grandissante. Pour percevoir cette aide, c'est simple. Il faut avoir perçu moins de 39 000 euros bruts en entre juillet 2022 et juin 2023, soit moins de 2600 euros nets par mois. Une prime ponctuelle qui n'a pas tardé à faire réagir Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, premier syndicat du second degré, collège et lycée. Celle-ci affirme
5: qu'il s'agit d'une prime ponctuelle alors que nous demandons une revalorisation conséquente pour tout le monde. Dès lors que l'on parle d'autonomie et non d'indépendance, on est clairement dans une relation à l'État qui n'est pas interrompue ni rompue mais redéfinie. Ce sont les propos de Jean-Christophe Angélini, le le maire de Porto Vecchio, après l'annonce sur l'autonomie de la Corse d'Emmanuel Macron. Ce jeudi 28 septembre, le président s'est exprimé sur une autonomie pour la Corse lors de son déplacement sur l'île. Le chef de l'État a donné six mois au groupe politique et à l'Assemblée Territoriale Corse pour arriver à un accord avec le gouvernement sur un texte constitutionnel et organique modifiant le statut de la Corse. Cela représenterait une étape historique selon les propres propos du président avec une entrée de la Corse dans la Constitution française. Triste nouvelle avec la mort de Michael,
6: Michael Gombon, pardon, plus connu sous le nom de Dumbledore. Et oui, il était le deuxième Dumbledore. L'acteur britannico irlandais Michael Gambon est mort à l'âge de 82 ans, annonce sa famille Askaz As News ce jeudi 28 septembre 2023. Il est décédé malheureusement d'une suite d'une pneumonie. Il avait remplacé Richard Harris, mort en 2002 dans le rôle de Dumbledore, à partir d'Harry Potter et le prisonnier d'Askaban troisième volet de la célèbre saga. Parmi ses autres rôles notables, le roi George V dans le discours de roi, Balthus Van Tassel dans Sleepy Hello de Timberton en 1999, ou encore Sir Giles. Arthur dans Kingsman en
3: 2017 Merci Naomi et Juliette pour ce flash info de la semaine Vous êtes toujours sur la matinale des étudiants de l'école de journalisme de Tours On revient sur Radio Campus après une petite pause musicale avec Jungle de Homme
0: I'm going north stream and like Seems like I'm going north stream and like Going nowhere all time, cause I'm
1: C'était Home de Jungle, vous êtes toujours sur Radio Campus Tour, et maintenant j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez ce que c'est le crawling pas le crawl, hein, le crawling. C'est la nourriture de l'intelligence artificielle. C'est un peu ses points d'XP comme dans un jeu vidéo. Pour que ChatGPT produise ses meilleures dissertations, il s'appuie sur un programme qui analyse automatiquement des dizaines et des dizaines de pages web. Parmi elles, il y a les réseaux sociaux, bien sûr, mais il y a aussi les sites d'information. Mardi 26 septembre, l'Alliance de la Presse d'Information Générale, en gros l'association de 300 éditeurs de presse français, annonce la mise en place de mécanismes de réserve légale pour faire face à un problème le crawling se fait gratuitement sur leur page. Autrement dit, c'est en partie grâce au travail d'écriture des journalistes que les IA génératives sont de plus en plus performantes, en siphonnant toutes ces données accessibles sur le web.
3: Mais d'ailleurs, euh, ChatGPT et les autres, c'est
1: américain du coup Oui, et quand on regarde deux secondes, eh ben, ChatGPT a un partenariat avec Microsoft, Google a un outil équivalent intitulé BARD, et Meta, la maison mère de Facebook, a aussi sa IA qui s'appelle Liama. Encore une fois, les GAFAM sont sur le coup. <rire>
6: Nous sommes de retour pour jouer en mauvais tour. Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de
3: rallier tous les peuples à notre nation.
6: Afin d'écraser l'amour et la vérité.
3: Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la voie lactée.
1: C'est pas la première fois que la presse essaie de se défendre contre les géants du numérique. On part sur un constat simple. Sur le web, euh, bah, les médias traditionnels sont quand même globalement impuissants. Les réseaux sociaux, les plateformes accaparent déjà de façon incroyable l'attention des gens. Et si les sites d'infos galèrent à être vus et à générer des abonnements, leur contenu est aussi aspiré par les réseaux sociaux et les grandes plateformes comme Google. C'est ce qui a contribué à un accord cadre dans l'Union européenne sur les droits voisins. En gros, ça promet une meilleure rémunération des journaux suivant le trafic qu'ils génèrent. Un bras de fer qui durait quand même depuis 2019. Mais bon, à l'arrivée, les GAFA ont donc toujours un tour dans leur sac. Meta a annoncé le 11 septembre dernier fermer l'onglet « News » de Facebook dans plusieurs pays européens, dont la France. Ça veut dire que les contenus des médias officiels « professionnels » seront moins mis en avant qu'avant. C'est un peu ironique sachant qu'après le scandale Facebook, Meta a quand même lancé des programmes de financement pour que les grands médias du monde fassent la chasse aux fake news sur ses propres réseaux. Et puis donc, l'alliance de la presse française monte au créneau sur l'intelligence artificielle. Ça se passe quelques jours avant que de nouvelles fonctionnalités soient mises à disposition dans ChatGPT. L'interface peut maintenant aller directement faire des recherches sur le web, et donc chacun peut ajouter des choses à la base de données qui la compose.
3: Donc c'est un peu la panique à bord pour les médias traditionnels
1: Oui, pas qu'un peu, parce que l'ONG Reporters Sans Frontières fait de son mieux en ce moment pour essayer de réunir les médias et leur éviter de se retrouver devant le fait accompli.
3: Et quels sont les risques derrière
1: alors, pour les médias traditionnels, clairement, c'est un manque à gagner. Et puis même, ils n'ont jamais donné leur autorisation pour le crawling. Les IA vont ainsi pouvoir se peaufiner gratuitement avec le style d'écriture des journalistes. Et je mets ma main à couper que quand ces outils d'intelligence artificielle sont suffisamment professionnels, les vannes vont se fermer et ces services vont devenir payants d'une manière ou d'une autre. Bref, l'info galère. En ce moment, c'est le lent démarrage des états généraux du droit à l'information. C'est une séquence attendue, surtout après la reprise en main cet été du quotidien Le Journal du Dimanche qui a viré l'extrême droite. Et alors que la journaliste Ariane Lavrieu est sortie de garde à vue dans une violation sans précédent du secret des sources, la France presse dans le droit européen pour que les États puissent accéder aux sources des journalistes au nom de la sauvegarde de la sécurité nationale. Bon, après, si on part sur une opposition entre les GAFAM et une autre entité, il n'y a évidemment pas que les journalistes hein, que ça impacte. Il y a aussi les artistes, par exemple. Et à la fin, c'est peu au pro tout le monde. Alors, bilan, qu'est-ce que ça t'apprend auditrice et auditeur de Radio Campus Tour qui nous écoute en cette heure matinale Sache que ça va potentiellement être plus dur de s'informer dans quelques années avec l'IA. Donc plus que jamais, euh, lis, regarde ou écoute des médias fiables. S'il y a des petits ou des gros journaux qui produisent un, une info fiable sourcée que tu kiffes, n'oublie pas que tu peux les aider à la, à la hauteur de tes moyens, bien sûr. Alors bon, euh, là c'est un peu compliqué parce qu'on a une matinale d'étudiants en journalisme, donc euh, je prêche un peu pour ma paroisse, mais en même temps, des fois, il faut bien le faire.
3: Merci Zachary pour cette mise au point sur la santé de la presse et le droit à l'information. Tout de suite sur Radio Campus Tour qui c'est un des derniers titres du, grou du groupe Slow Wide. 7h42 sur Radio Campus Tour. Maintenant, on va retrouver Saskia pour une chronique politique. Bonjour Saskia.
7: Bonjour Baptiste. La saison des 49.3 est officiellement ouverte à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne a eu recours à un 12e 49.3 ce mercredi pour faire passer la loi de programmation des finances publiques. Cette loi sert à définir la trajectoire des finances publiques jusqu'en 2027. Moins de trois heures après le début des débats, la Première ministre a engagé la responsabilité du gouvernement pour faire passer cette loi. Déjà rejetée en 2022, le gouvernement n'avait pas... Toujours pas la majorité pour la faire passer cette année. Juste avant d'utiliser le 49.3, 3 Elisabeth Borne avait déclaré « Nous avons besoin de cette loi de programmation de nos finances publiques. Nous ne pouvons pas prendre le moindre risque. » Avec cette loi, le gouvernement vise à réduire le déficit public à 2,7% du PIB en 2027 pour pouvoir être en règle par rapport aux exigences budgétaires de l'Union européenne.
3: Mais est-ce qu'il y a eu des réactions de la part de l'opposition
7: le 49-3, qui n'avait pas été utilisé depuis le début depuis la réforme des retraites, a évidemment suscité des réactions de la part des différents bords politiques. La NUPES a tout de suite déposé une motion de censure, comme l'explique Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, en sortant de l'hémicycle.
4: Vous remarquerez qu'il n'aura pas fallu euh, trois jours au gouvernement dans cette rentrée parlementaire euh, pour d'ores et déjà euh, dégainer euh, le 49-3. La Première Ministre ouvre donc la saison euh, des 49-3 autoritaires. Nous, la NUPES, de notre côté, ouvrons notre saison de la censure populaire en déposant en tant que NUPES une motion de censure immédiatement ce soir, suite à ce
7: 49-3. Cette action permet au Parlement de montrer sa désapprobation vis-à-vis -vis du gouvernement. Son adoption dans l'hémicycle forcerait le gouvernement à démissionner. Il s'agit là de la 18e motion de censure à l'encontre d'Elisabeth Borne et de son gouvernement. L'examen de cette motion de censure aura lieu ce vendredi soir à l'Assemblée et une motion qui sera votée aussi par le RN, comme annoncé par le parti dans un communiqué publié hier en début d'après-midi.
3: Et la droite, elle a réagi comment
7: La droite, quant à elle, ne déposera pas de motion de censure. Olivier Marlex, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, a déclaré qu'il serait contre l'intérêt du pays de voter pour cette notion, motion de censure, mais il disait aussi ne pas vouloir voter pour cette loi qui était trop brutale et pas assez crédible. Si la motion de censure de la NUPES est rejetée, la loi poursuivra son cheminement parlementaire au Sénat, puis sera renvoyée à l'Assemblée si jamais les sénateurs et sénatrices la font évoluer. Dans ce cas, Elisabeth Borne sera susceptible d'utiliser une nouvelle fois le 49.3 pour la faire passer à nouveau sans vote.
3: Merci Saskia pour toutes ces informations qui nous permettent de mieux comprendre la situation. Il est 7h45 sur Radio Campus Tour. On approche de la fin de la matinale, mais avant de nous quitter, petit tour sur euh, la planète des sports avec Jules, mais avant ça, euh, musique avec euh, Casquid
2: 13, bala do gol É no civil e caveirão
6: c'est 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 c'est
3: C'est parti pour le journal des sports avec Jules.
8: Salut Baptiste, hola todos. Très heureux de faire mon premier flash sport ce vendredi. Et nous commençons par la compétition majeure du moment, la coupe du monde de rugby. Le Japon s'est imposé 28-22 hier soir face au Samoa réduit à 14 en début de seconde période. Les japonais prennent donc la deuxième place de leur poule et peuvent maintenant se préparer au mieux pour leur dernier match dans 10 jours face aux Argentins. Match décisif pour les All Blacks ce soir qui affronteront l'Italie à 21h, troisième du groupe A. Une défaite les guiderait presque vers la sortie dès les phases de poule. une première dans leur histoire. Et comment vont nos bleus Appel à l'optimisme au sein du XV de France avec le retour d'Antoine Dupont à l'entraînement. Pour rappel, le joueur français avait été victime d'une fracture maxillo-zygomatique dans le match contre la Namibie la semaine dernière. Cependant, Jean-Baptiste Grisoli, ancien docteur de l'Olympique de Marseille et spécialiste en réadaptation physique, rappelle qu'Antoine Dupont peut reprendre une activité sportive, mais est encore très loin de reprendre la compétition. Pour le moment, le sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galtier espère le retrouver pour les quarts de finale dans deux semaines. Retour sur l'actu cyclisme, Christophe Laporte a été sacré champion d'Europe sur route dimanche dernier à Assen aux Pays-Bas devant le coureur belge Wout van Aert. Parti en solitaire à 12 km de l'arrivée, il a résisté au retour fracassant du groupe des poursuivants. C'est une première victoire française dans l'exercice créé depuis 2016.
3: Football maintenant avec des nouvelles du côté
8: de la cité fosséenne notamment. Et oui Baptiste, ça y est, après plusieurs jours de tension entre la direction marseillaise et les supporters, l'OM a enfin trouvé son nouvel entraîneur. Proche de l'Olympique lyonnais il y a quelques semaines, l'entraîneur italien Gennaro Gattuso a finalement signé pour la Méditerranée ce mercredi. En conférence de presse hier après-midi, l'ancien joueur du Milan AC a affirmé avoir trouvé des joueurs prêts à se battre dès ce samedi à 21h en déplacement sur la pelouse monégasque. On reste toujours en Ligue 1 avec l'ouverture de la 7 journée ce soir. Lens se déplacera à Strasbourg et espère surfer sur leur nouvelle dynamique. Le PSG ira à Clermont samedi à 17h, peut-être sans son attaque en vedette Kylian Mbappé, toujours incertain après une gêne musculaire ressentie lors du Classico. Et Rennes, bien évidemment, recevra Nantes pour le derby de l'Ouest en prime time dimanche soir. Enfin, actuelle importante concernant l'équipe de France féminine de football, le groupe TF1 a annoncé ce jeudi l'acquisition des droits de diffusion de l'Euro 2025 féminin de football. Et l'équipe de l'EPJTFC dans tout ça Tu fais bien d'en parler. Pour l'instant, les médias ne s'arrachent pas encore les droits de TV pour diffuser leur championnat. Mais les étudiants en journalisme de Tours n'ont tout de même pas démérité hier soir en s'inclinant 4 buts à 5 contre le SRG en guise de leur première journée de championnat. Qui dit premier match, dit aussi nouvelle équipe. Avec un regard de 3 buts à la mi-temps, l'équipe est repartie de l'avant pour tenter d'accrocher le point du nul sans y parvenir. A noter tout de même les belles performances de Maxime Creus, Zachary Manso, Arthur Chalier et Elias Insa qui ont inscrit chacun un but. L'entraîneur Thomas Lemoult reste sur le positif et retient avant tout le retour aux forceps de son équipe en deuxième période.
3: Merci Jules, 7h52 sur Radio Campus et c'est déjà la fin de cette matinale du vendredi 29 septembre. L'émission vous a été concoctée respectivement par Camille, Naomi, Juliette, Saskia, Jules, Zachary et moi-même. On vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la matinale des étudiants de l'EPJT. D'ici là, profitez bien du week-end et surtout, restez accrochés à votre poste de radio pour écouter Radio Campus Tour. à 9h, vous retrouverez Ghetto Buster, l'émission des actus musicales de l'équipe de programmation. A très bientôt, courage, c'est vendredi